0: Então sejam bem-vindos de volta à segunda parte é, do nosso podcast Boleiros de Humanas é, no, na semana em que estamos falando sobre é, o País Vasco e, e mais, olhando mais a fundo o, a política de contratação e, e o clube em geral, né, o Atlético de Bilbao. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa PoderCast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. Então, vamos cair, é, Jair, de frente com o nosso Shurout, nosso, nosso bloco tradicional de perguntas é, sobre é, temas relacionados ao episódio da semana. E, e hoje sou eu apresentando, geralmente é o Miguel, mas hoje vai ser eu que vou fazer as perguntas para o Miguel. E o Matheus que vão disputar, é, hoje não vai ter Canadá contra o Brasil, vai ser Espanha contra o Brasil no nosso Shurout. Então passando logo para a nossa primeira pergunta, qual foi a última temporada que o Atlético Bilbao disputou a Champions League. Seria a temporada 2014-2015, 2017-2018, 2015-2016 ou 2012-2013. Vamos começar então pelo Miguel, que é o mandante. Miguel, qual a sua resposta? Cara, ia é azedô, hein?
1: <risos> difícil essa pergunta, difícil. Cara, eu acho que o Atlético Global para esse comentário de jornalista jogou poucas vezes a Champions, eu acho. Então, vamos diminuir aqui, velho. 2018, 2017, eu, eu acho que não. Eu tô tentando pensar nas equipes que jogaram, né? Pelo, pelo. assim, pela Espanha. Se eu não me engano, se eu não me engano, né? Vamos sempre pensar que desde 2014, assim, sempre teve Atlético de Madrid, ou quase sempre, Real Madrid Barcelona. 2017, 2018 foi o Vila Real, talvez? Ou 2015, 2016? Tem que ter um Valença por aí? Muito difícil essa pergunta. O Matheus não pode responder primeiro.
0: <risos> Vamos de. A. Ah, 2014, 2015. Vocês gostam de Final 2014, 2015, então? Para o Miguel, agora passamos para o Matheus. Deve saber, para ser um fanático do Atlético. Matheus, qual a sua resposta?
2: infelizmente o mega acertou Porque 2014, 2015 Foi vez Cara, mas
0: eu, eu sou muito conhecedor do mundo da boa, cara Alô PVC, tudo bom A então, resposta final, Matheus, A? A,
2: 2014, 2015
0: Estão os dois errados que que é isso? É brincadeira, é brincadeira. <risos> resposta está certa <risos> a última vez que o Atlético Bilbao disputou a Champions League foi entre 2014 e 2015, então passando para a segunda pergunta, essa estava no episódio, é, se você fez atenção ouvinte você sabe a resposta torcedores do Atlético Bilbao criaram outro clube de futebol na Espanha como uma espécie de academia de base para o Bilbao isso acabou não acontecendo mas esse clube se tornou um dos mais importantes da Espanha, qual é ele? Seria o Valência Clube de Futebol, o Clube Atlético de Madrid, o Real Madrid ou o Sevilha Futebol Clube? Agora vamos começar pelo Matheus.
2: Bom, como a gente já falou no podcast, foi o Atlético de
0: Miguel? É, sem, sem
1: cerimônias, é que foram os colchoneiros Atlético de Madrid. Eu que, inclusive, trouxe isso no episódio, vamos todos lembrar, eu que trouxe esse tópico, tá bom? Então,
0: é isso aí, Atlético de Madrid. <risos> justamente, os dois estão novamente certos, a resposta é o Clube Atlético de Madrid, e agora passando para a última pergunta, que pode servir de desempate qual outro clube europeu tinha uma política similar à da cantera? E qual era essa política? Seria o Barcelona, que só contratava jogadores catalães seria o Partizan que só contratava os jogadores sérvios seria o Rangers que não contratava os jogadores católicos romanos ou seria o Dinamo Zagreb, que não contratava jogadores sérvios? Agora o Matheus começou a última, então vamos começar com o Miguel mais uma vez.
1: Cara, achei que ficou bem confuso, na verdade, isso aqui. Tá parecendo eu no Enem há alguns anos. <risos> que não contra. Não entendi muito bem a, a formatação. Porque, olha, eu vou falar a verdade aqui. Eu tendo afirmar que é a C Rangers que não contratava jogadores católicos romanos. humanos foi meio confuso a formatação da pergunta mas essa afirmação está correta, eles contratavam somente protestantes, né? então
0: eu vou com a C. <risos> muito bem está anotada está a crítica a formatação da pergunta <risos> agora, é... Matheus qual a sua resposta?
2: Partindo do mesmo princípio que o Miguel, como eu já assisti o podcast de vocês, eu sei que o Rangers não contratava jogadores católicos romanos, então eu também vou nascer.
0: Estão os dois certos, então acabamos mais uma vez empate por 3x3, não temos vencedor hoje entre Brasil e Espanha, um empate, e vamos ver quem sai melhor. Na próxima, é, você ouvinte que, que jogou com a gente, escreva no Twitter, quantas você acertou, Isso foi difícil, se foi fácil essa semana, eu acho mais fácil essa semana, não acho não Miguel, semana passada foi mais difícil Toma, eu achei muito difícil, eu não sei se é porque a gente não, a gente, ó vou, vou ser completamente
1: franco com vocês aqui ó, pessoal, a gente combinou que a gente não vai mais colar nessas, nessas perguntas né? normalmente a gente cola pergunta, por isso que todo mundo sempre acerta as três vai lá no Google, precisa rapidão, depois tiver muito tempo, até parar a gente corta, né mas, especialmente essa primeira aí da Teste futebol o mês de jogou a Champions League. Eu lembro o cara do Vila Real jogando, acho que 2015, 2026. Daí por isso que eu chutei que era 2014, 2015, porque eu acho que 2017, 2018. Certamente não foi, não lembro deles lá. Mas enfim, ó, difícil essa pergunta. Tem que ser assim, o
0: conossor do, do futebol espanhol, para acertar essa muito bem, então vamos fechar aqui o nosso shootout e passar para o nosso último bloco as alternativas
1: Bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Chegamos aqui ao nosso último, quinto bloco do podcast Boleiros de Humanas, as alternadas, onde temos nosso tradicional debate né, sobre os tópicos que debatemos hoje, alguma importância, geralmente relacionada ao contexto é, brasileiro, e hoje não será diferente. A, a pergunta que eu vou fazer aqui para o o Gui, o co-apresentador, e ao nosso querido convidado Matheus Machado, diretamente de Pantona é, em Navarra, é, analisando né, tudo isso que a gente conversou, sobre a política da cantera, é, analisando ainda mais como o Atlético Bilbao tem o cuidado e o carinho em pegar jovens e, e, e lapidá-los, polilos, los jovens locais, é, e transformá-los não só em grandes jogadores, como vimos aqui, né, o Atac Bilbao é o segundo time que mais cedeu jogadores à seleção espanhola, então é um grande clube formador, é, mas também formar, tem né, o cuidado de formar grandes indivíduos, é um clube que forma caráter, é um clube que, que cria, né, uma moral em seus jogadores e que cria um vínculo, o Matheus aí tocou como os jogadores têm interesse em ficar, fazendo suas carreiras, porque o ambiente de fato é muito bom, vocês acham, né, na verdade eu acho que todos vão concordar, mas eu vou mudar então a minha pergunta, o que o futebol brasileiro tem a aprender com o sistema de formação espanhol, principalmente do Atlético Bilbao? e como os clubes brasileiros podem alterar o seu processo de formação de atletas para não só melhorarem a qualidade dos seus jogadores, mas também alavancarem a personalidade dos seus jogadores. Às vezes a gente vê aqui, não vou citar nomes, mas alguns atletas que têm algumas declarações, atuações, não tenho o jeito de colocar isso, mas deploráveis. né? E eu tendo a imaginar que se esses atletas forem um pouco assim, mais assessorados, receberem o cuidado, enquanto eles ainda estão numa idade pueril igual ao cuidado, né? Falamos aqui sobre como o Atlético toma conta, desde os 10 anos, de dar responsabilidades, ajudar o jogador a crescer como homem. É, como vocês acham, então, que o futebol brasileiro tem a aprender assim, fomentando não só um sistema onde temos jogadores mais proficientes é, pro com a bola no pé, mas também que sejam melhores pessoas no geral? Matheus ou Gui, quem quiser responder primeiro, pode ir fundo.
2: Eu acho que o ponto principal é simplesmente investir na base e investir em estrutura. São coisas que os clubes brasileiros são praticamente segundo plano. É verdade que quase todo clube grande encontra seus grandes talentos, seja dentro do seu próprio estado ou em outro estado, mas você pensa, quantos clubes brasileiros tem a estrutura do Atlético Bilbao? E a estrutura eu quero dizer, desde a base até equipe B, equipe C, enfim, até chegar aos profissionais. Eu vejo que o Atlético tem uma. tem uma transição toda já desenhada, desde que um jogador chega lá com seus 10 anos até se tornar profissional, realmente. É, o Atlético tem, por exemplo o, a sua equipe B disputando ligas inferiores na Espanha tem equipes filiais que disputam outras divisões inferiores também e, e impressa os jogadores, enfim e não é uma coisa que acontece com certa frequência no Brasil com nenhuma frequência no Brasil eu vejo muitos jovens saem da base e vai direto pro profissional, se o time tá mal às vezes os jovens saem queimados ou às vezes faz cinco partidas boas, já é vendido para o exterior. Enfim, não tem uma transição, simplesmente. Eu acho que joga os moleques na fogueira, se der certo, deu certo, se não, vai para o próximo. É
1: exatamente isso, Nath. Eu, eu, só um segundo, Gui, só para não perder o fio da meada, eu acho que é, é bem por aí o que você falou. A gente viu aqui que tem um quantos jogadores recentemente foram vendidos que nem estrearam né, pelos seus clubes. A gente tem aí o exemplo dessa dupla do Fluminense, agora o Fluminense que acho talvez seja o melhor, a melhor equipe sub-17 do Brasil, me fugiu o nome do segundo, mas o, o, o jovem Kaique, né, que é um atacante assim, bem habilidoso, etc., já está no sub-17 e parece que vai ser vendido para o Manchester City. Já. Ele aparentemente vai ficar um pouquinho no Brasil ainda, mas eu, eu acho que esses clubes eles não têm o cuidado, né, e muito isso cai no amadorismo do futebol brasileiro. Né? Todos os clubes endividados têm que vender as suas joias imediatamente para conseguir pagar o salário no final do mês, porque é uma questão de sobrevivência. Eles não conseguem lapidar os jogadores, e assim eles perdem muito, não só no quesito é, futebolístico, mas também no quesito de formação de caráter, porque eles estão desesperados para vender e conseguir dinheiro em caixa e, e fazer essas vendas. É... E com certeza, um jogador jovem ser vendido, óbvio, é, é, é uma experiência, é uma oportunidade. Não estou condenando, mas eu acho né, que ser vendido por uma cifra milionária, é, isso muda um pouco o seu caráter. Você ainda está em processo de formação, às vezes você não é nem um adulto, né? Chegou nem a, a maioridade penal, está sendo vendido por mais que o PIB de uma ilha no Oceano Pacífico. E... e o que isso muda a sua cabeça? Se o um menino não é bem assessorado, ele não vai ter a formação de caráter que ele precisa ter. E eu acho que só vai resolver quando o futebol brasileiro for profissionalizado e os times tiverem né, dinheiro em caixa e poderem, né, eles puderem fazer esse processo de amadurecimento dos seus jogadores, porque no momento é impossível. Eu concordo assim,
0: em gênero e número que você falou, Matheus. Gui. Faz aí seu comentário. Eu também concordo muito com vocês, principalmente com a gente que você falou, Miguel, de você... É, é, os clubes brasileiros estão numa situação em que eles são meio que obrigados a vender. Antes até do atleta dar retorno... É, bem, que retorno financeiro vai dar, mas mais, antes do atleta dar um retorno futebolístico. É, isso a gente vê muito no São Paulo até, Miguel. Não sei se você concorda. Que Cotia é famosa por formar... Jogadores excelentes, agora, bem, não vou conseguir lembrar todos, mas nos últimos anos que eu me lembro, Éder Militão, uh, Anthony, uh, entre tantos outros, é, principalmente de atacantes. É. Qual é que foi pro Ajax, o David
1: Neres. Isso. <risos> Anthony também foi pro Ajax. O Ajax é o São Paulo uma filial do Ajax, na verdade. Isso. Então.
0: É... <risos> vai, vai, fundo. <risos> David Neres, tantos outros é, é, acaba que o São Paulo é obrigado a vender esses jogadores porque como todos os... o São Paulo até está em posição melhor, que vários outros o São Paulo está melhor das pernas do que o Atlético Mineiro, ou o Cruzeiro, ou o Botafogo ou o Vasco mas é, ele também é obrigado a vender porque precisa pagar conta no final do ano antes até esses jogadores te darem um retorno é, é, um retorno mais no campo, porque eles jogam muito mas ficam uma, no máximo uma temporada e meia ou duas e tem que ser vendidos, por, com, como você falou, mais que o PIB de um país é, para a Europa. E, e isso é uma pena, mas o único jeito de resolver isso e ter um, um sistema, como o Matheus estava descrevendo, do Atlético Bilbao, o de, 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 jogador fica anos e anos no clube dando retorno não só financeiro, mas retorno, dá retorno financeiro, óbvio, como a gente entrou no Kepa, que foi vendido por o goleiro mais, mais caro da história... É, o Laporte também foi vendido por milhões de euros para Manchester City, mas não dar só esse retorno financeiro, mas um retorno é, é, esportivo também levantando taça, ganhando título e formando essa, esse elo com o torcedor porque você, você pode até ser torcedor do clube, mas você ir tão cedo para a Europa, você não tem um elo tão forte com o clube é... Para resolver isso, é justamente o que você falou, Miguel, tem que ter uma profissionalização maior no, tibol, no futebol brasileiro, talvez até deixar o modelo de clubes, é, eu, eu não sei, é uma pergunta muito complexa de como resolver essa profuna, profissionalização, mas ela é necessária para os clubes pararem de ter que vender jogadores, porque eles ainda estão justamente nem atingindo a maioridade penal. É, uma questão
1: difícil, complexa, né? eu juntei difícil e complexa, ficou de fixa. Mas é uma questão difícil e complexa, até ainda mais agora com a questão da pandemia. né? Alguns clubes que vinham caminhando um pouquinho melhor, essa questão de não ter público, é, de fato, acaba né, com o orçamento de todos os clubes e os clubes agora vão ser forçados a vender ainda mais é, para fecharem as contas no final do mês. Obviamente, você falou aí de São Paulo, São Paulo tem... É, alguns problemas financeiros que vêm de gestões anteriores, etc., mas é, é algo que, que acontece no São Paulo. São Paulo vende suas promessas rapidamente, assim como vários outros clubes do Brasil. É, você falou do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro de fato está em uma questão, assim, uma situação financeira abatida, só que o Atlético Mineiro está conseguindo se virar porque tem investidores, né? E essa é a diferença. O futebol brasileiro agora parece que só funciona quando tem investidores, porque são raros os exemplos, a gente pode postular alguns aí, que tem de fato faturamento bom, é o caso do Flamengo, né? que muito tempo depois de austeridade, conseguiu se levantar e foi premiado com os títulos da temporada passada. Também é o caso do Atlético Paranaense, que tem um orçamento centrado, o Grêmio também conseguiu se reinventar. Mas a norma é essa, a norma do São Paulo, de fazer gastos exorbitantes... E ter que vender no final os seus jogadores para conseguir fechar a conta. E o Atlético Mineiro está saindo bem por causa disso. Também é o caso do Palmeiras. Né? O Palmeiras tem dívidas grandes, mas consegue se virar por causa de investimentos. E nós todos sabemos a situação do Palmeiras. É, o Palmeiras está bem financeiramente, está né? é, saudável, mas também tem uma dívida que permeia já há muito tempo de gestões antigas. E é a mesma coisa com o Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro estar fazendo nessas né, contratações bombásticas, agora trouxe o Hulk, é, o Gui, não sabe se ele ainda está muito a favor dessa contratação. Eu acho uma ótima contratação, mas enfim, não vamos debater sobre isso agora. <risos> mas é, é justamente por isso. O futebol brasileiro tem duas. tem três vertentes, né? A vertente onde o clube está se acabando nas dívidas e não tem uma saída se não vender os seus jogadores. A vertente aonde ou por um passo de sorte, ou, enfim, por uma questão alheia, a, é, consegue, né arruma o um investidor, ou, de fato, os gestores que sentam passam um tempo é, austeros talvez não se abatendo na necessidade de ganhar um título imediatamente, para depois recuperar o dinheiro e, assim, fazer um bom trabalho. E são essas três vertentes, e se eu tivesse que opinar, escolher alguma, eu iria na terceira, que é muito mais sustentável, e saudável para o futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. Já falamos aqui, exploramos vários temas. Eu acho que até para ficar melhor para você, cara ouvinte, não vamos nos alongar mais. É, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa nossa exploração. Gostaria de novamente agradecer ao nosso caro amigo Matheus Machado, diretamente de Pamplona, na Espanha, é, por ter participado. É, eu acho que ele adicionou muito aqui ao nosso podcast. Sempre é bom ter né, esses esses convidados que trazem um pouco da visão local quanto a esses eventos, a esses acontecimentos históricos é, que tocam né sociedades locais, é sempre bom, e a gente vai continuar a fazer isso aqui no podcast Boleiros de Humanos, trazer essas visões presenciais quanto a esses aspectos. Convido vocês, por óbvio, a pesquisarem mais sobre a história do País Vasco, sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o franco e com certeza mais sobre o Atlético Clube, sobre a Real Sociedade, a política né, da canteira que o Atlético persegue há tantos anos e o impacto que isso tem, não só no futebol do clube, mas também no sentimento, nessa identidade é, e nesse, nessa intenção de alavancar né, é, o sentimento basco é, dentro da região. Sem mais delongas, então, agradeço pela sua audiência, conto com o seu like, com o seu compartilhamento e até a próxima.